0: Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w maturalny czwartek. Kiedy nagrywamy ten odcinek, uczniowie czwartych klas piszą maturę z historii. My w czasie nagrywania jeszcze tej matury nie znamy i nie chcemy na razie znać, ponieważ spotkaliśmy się tutaj razem z Jakubem Ręcem i Aleksandrem Pawlickim o tym, po to, żeby porozmawiać o naszej wymarzonej maturze. Obiecaliśmy sobie, że kiedy już wczytamy się w ten, w ten arkusz i będziemy znać pytania oraz klucz, oczywiście to wtedy sobie porozmawiamy, może trochę dłużej nawet o poszczególnych pytaniach albo zadaniach, ale dzisiaj jeszcze sobie będziemy marzyć to, co zrobiliśmy, mogliśmy zrobić z naszymi maturzystami. Gdy zostało zrobione, oni już sobie dzisiaj muszą poradzić sami. Jesteśmy jak ten trener, który wypuszcza drużynę na mecz, a my będziemy teraz rozmawiać o naszych marzeniach maturalnych. Proszę panów, czy myśleliście sobie kiedyś, jak powinna wyglądać matura, która faktycznie z jednej strony byłaby jakimś odbiciem wiedzy historycznej naszych uczniów, umiejętności historycznej, takie takim odbiciem, żebyśmy mogli powiedzieć sobie, że to jest to, czego uczymy, do czego przygotowujemy i mamy taki wewnętrzny, taką mamy wewnętrzną zgodę na to, że do takiej matury to nawet warto przygotowywać, bo robi się to tak z poczuciem odpowiednio wykonanego zadania. Który z panów chce się wypowiedzieć?
1: Najpierw jedno zastrzeżenie. Ostatni raz do egzaminu maturalnego przygotowałem uczniów bardzo dawno. Wobec tego jedyne, o czym mogę się wypowiadać, to tylko o tym, jak odbieram arkusz nie z perspektywy tego, kto przygotowuje do jego pisania, ani nie z perspektywy kogoś, kto będzie go pisał, tylko właśnie z perspektywy naprawdę zewnętrznej. I co powiedziawszy, chcę powiedzieć, że jak patrzę na, no tak, w ogóle z dużą nadzieją patrzę na, na maturę w nowej formule, ta nadzieja wiąże się przede wszystkim z tego, że mam wrażenie, że po już chyba 20 latach egzaminów, już nie więcej, egzaminów zewnętrznych także z historii wydaje mi się, że pewne rozwiązania całkiem sensowne w tym egzaminie się pojawiają. Co nie znaczy, że nie ma też wielu rzeczy, które byłyby do poprawy. Powiedziałbym, że jest ich ciągle dość dużo, nie mniej. Pewne elementy, które się w tym arkuszu pojawiają i które są zapowiedziane, że się pojawią także w tym w nowej odsłonie, wydają mi się, niesłychanie. Powiedz od
0: ceny, razu, które, bo to tak. Które są się...
1: ceny. No to, że na przykład każde zadanie jest to budowane materiałem. To, że, że za każdym razem założenie, o tym mówi zarówno informator, jak i praktyka poprzednich arkuszy egzaminacyjnych, za każdym razem oprócz wiedzy historycznej, wymagana jest jakaś operacja na tej wiedzy. Tak, no, to jest lepiej, gorzej jest wdrażane w życie na poziomie zadań. No ale to są takie rzeczy, które no, już są, znaczy już bardzo, w bardzo istotny sposób powinny zmienić to, jak jest prowadzona edukacja historyczna w, w Polsce, więc. To, że te materiały są różnorodne na, tym, na tych poprzednich egzaminach i rozumiem, że też tak sugeruje informator Jarkusz pokazowy tego, tego egzaminu w nowej odsłonie, też tak będzie. To, że zachowany jest no, może nie balans, ale jakaś równowaga. Jest to samo? No, właśnie, no, że, że Zarówno są zadania otwarte, jak i zamknięte. tak? W tym sensie, że to jest w różnorodny sposób sprawdzana, sprawdzane są te kompetencje uczniowskie. Więc ja bym powiedział, że kierunek, w którym ten arkusz szedł w poprzednich latach, był kierunkiem w jakiś sposób mi bliskim. To znaczy chociażby tych trzech elementach, o których mówiłem. Tak? To znaczy, że to jednak konsekwentnie było rozwijane. Niekoniecznie to była droga, jak sądzę, która za każdym razem była po twardej asfaltowej nawierzchni. Zdarzały się tam i wyboje, dołki i pewne obszary bagniste, a więc zadania, które na przykład tylko pozornie sprawdzały to, co zakładano, że sprawdzają. No Niemniej wydaje mi się, że ten kierunek jest dobry, więc w tym sensie no, mój wymarzony egzamin w realiach takich zastanych nie byłby chyba, aż tak bardzo odległy od tego, z czym się mierzą uczniowie, na poziomie ogólnego założenia. Natomiast na poziomie wykonania pewnie niektóre rzeczy bym poprawił.
0: Co Ale? powiedziawszy,
1: chciałbym przejść też do drugiej części. Że jeżeli... A, bo to
0: była pierwsza dopiero. Mhm. Tak,
1: to była pierwsza część dopiero. Że gdybym ja miał okazję projektować egzamin maturalny z historii zupełnie od nowa, a nie na, nadbudowywać na gruzach e, zniszczonych lub też rozebranych e, niższych kondygnacji, to zapanowałbym go zupełnie inaczej. To znaczy, mnie się marzy egzamin częściowo wewnętrzny, a częściowo zewnętrzny.
0: To poczekaj, może, bo, bo, bo y, za, zawieśmy tutaj takim klientem. Mam pomysł gerem na ten
1: wewnętrzny, choć no i... może poddać jego krytyce, ale to rozumiem tak.
0: Tak, to, to może trochę później y, podziwiam y, mnogość metafor, ta to, to droga, to jakieś kondygnacje, naprawdę. Ja
1: nie mogłem powiedzieć, co sądzę o wypracowaniu.
0: No i ty, ty, ty I nie, powiesz, nie, nie powiesz, dlatego że wykorzystałeś swój czas. Nie, nie, będziemy mogli o tym powiedzieć, ale ciekawy jestem, co Olek teraz powie w związku z tym, albo bez związku tego, co ty powiedziałeś.
2: To ja, ja myślałem o dwóch rzeczach, tyle tylko, że ta druga, chyba ważniejsza, to jest dotycząca tego, jak ewentualnie egzamin mógłby wyglądać. Um, y a teraz tylko bym, chyba najkrócej jak to możliwe, bo pewnie do tego będzie okazja wrócić, kiedy będziemy omawiali tegoroczną maturę. Ja nie całkiem chyba podzielam entuzjazm Kuby w kwestiach dotyczących tego, jak ten egzamin wygląda w tej chwili, jak wyglądają jego zadania i itd. itd. Um, powiedziałbym, że to, co mi obecnie bardzo przeszkadza, to jednak to, że te zadania, mimo, ja dostrzegam pewien wysiłek zmierzający w tym kierunku, ale że te zadania jednak nie są zadaniami, o których można byłoby powiedzieć, że rzeczywiście sprawdzają pewne elementy myślenia historycznego. Moim zdaniem ciągle, ciągle nie i wydaje mi się, że to wiąże się także z tym, jak bardzo przywiązani jesteśmy do kilku prostych form tych zadań. My powinniśmy po prostu szukać możliwie różnorodnych form zadań. Dobrze znam powody, jak sądzę, dla których my ograniczamy się w poszukiwaniu tych form zadań, ponieważ sądzimy, że z perspektywy nas, czyli nauczycieli i nauczycielek, pewna stabilizacja form, a zatem przygotowywanie do matury na zasadzie, kiedy widzisz takie zadanie, to rób to, a jak widzisz takie zadanie, to rób tamto, jest pewną ważną gwarancją bezpieczeństwa dla nas i dla naszych uczniów, ale zdecydowanie wolałbym, żeby gwarancją bezpieczeństwa była nie niezmienność kilku schematów niezbyt ciekawych, ale żeby gwarancją bezpieczeństwa było po prostu dobre uczenie się i dobre nauczanie. W innym bowiem wypadku padamy ofiarą tego, przed czym nas przestrzegał herbista, a mianowicie jeżeli nie potrafisz oceniać tego, co jest dla ciebie ważne, ważne staje się dla ciebie to, co oceniasz. I obawiam się, że tymczasem nasza matura jest tak skonstruowana, że ważne jest dla nas to, co oceniamy, a ciągle nie oceniamy tego, co jest dla nas ważne. To jest koniec mojej pierwszej części. Chętnie wypowiem się jeszcze w drugiej, ale teraz, ponieważ mam przeczucie, że za tydzień będę mówił więcej w związku z tym, Jacek. A co ty myślisz?
0: Ja marzę o takim, takim egzaminie maturalnym, w którym w jakiś sposób moglibyśmy odtworzyć może nie tyle pracę historyka, co w ogóle to w jakiś sposób, taką wrażliwość historyczną, którą mam nadzieję, których mam nadzieję uczymy naszy, na, naszych uczniów. Chciałbym, żeby mieli tak naprawdę do, najpierw do zapoznania, mogli mieć, to, tak sobie to wymarzyłem, mogli sobie na przykład przeczytać o jakimś wydarzeniu historycznym trochę z fragmentów z podręczników, trochę z opracowań, trochę z książki naukowej, może jakieś dwa, trzy teksty źródłowe i na tym podstawie wykonali szereg takie, te, te, szereg zadań, a może nawet napisać jakieś jedno zwięzłe wypracowanie. Takie rzeczy już kiedyś się powtarzały, takie już były matury, pamiętam to, kiedy trzeba było na maturze rozszerzonej pisać właśnie trochę dłuższą wypowiedź na podstawie kilku źródeł, nie jednego, nie dwóch, ale kilku, nawet kilkunastu, chciałbym, żeby na maturze pisemnej uczeń był, czy uczeńcy nie tylko byli zmuszeni do pisania i szybkiego odpowiadania i zaliczania jakichś pytań, ale również do czasu na czytanie, a później na pisanie ponieważ no, tak wygląda generalnie również praca z historią później. Czytamy, ustosunkowujemy się, staramy się znaleźć jakąś, jak to ładnie powiedział Kuba, balans między tym, co czytamy i tym, co myślimy. Gdzieś to tu się to powinno znaleźć. Ja jestem jednak trochę przerażony tą, tą taką quizową formą polegającą na tym, że jest zadanie, pojawia się na następne zadanie, zadanie, zadanie. I cały czas musimy być skoncentrowani na tym, żeby dobrze zarządzać czasem, by to wszystko zrobić, i jednocześnie, żeby to było w dobrym, w dobrym na dobrej jakości. Także tutaj jakby chciałbym w, w, takie, w takie myślenie pójść. Więc cieszę się, że wyraziłem swoje marzenie, wyraziłem je słowami, i nawet miałem na to trochę czasu. A Kuba, a co ty myślisz?
1: <laughs> Dziękuję bardzo za to, że jeszcze mogłem no, wrócić znaczy... do głosu, bo już myślałem, że nie znaczy. Yy ja się generalnie zgadzam z tym, co Olek mówi. Znaczy to, co mnie się podoba w tych, w, w tych dotychczasowych arkuszach, znaczy zgadzam się poza jedną rzeczą. To znaczy to, co mi się podoba w tych arkuszach dotyczyło raczej strony formalnej i tu się chyba nie zgadzamy. Znaczy mnie się wydaje, że ta powtarzalność tych form i schematów ona daje jednak Poczucie bezpieczeństwa zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Przy czym robię jeszcze raz to zastrzeżenie, nie przygotowuję do tej matury, więc to nie jest moje odczucie. Tylko mam takie wrażenie, że to jest mm -hmm. coś, co ułatwia po prostu przygotowanie tego egzaminu. Zresztą to jest też to, o czym, Olo, mówiłeś. tak? I w tym sensie wydaje mi się, że jednak pewien konserwatyzm formalny egzaminu powinien być zachowany w, także w przyszłości. To nie znaczy, że on ma się nie zmieniać, tylko jeśli już się zmieni, to żeby przez jakiś czas jednak Ale niech te formy się... będą
0: atrakcyjne. One nie są no, atrakcyjne. Właśnie. Które później mają się powtarzać. Znaczy,
1: ja bym nawet powiedział, że. Bo w ogóle, szukanie tego, że egzamin ma być ciekawy, to według mnie to jest zły kierunek. Znaczy, mm. egzamin ma odnosić się do tego, co ma sprawdzać ważnego, to o tym mówił i dlatego podbijam to, że się z tym zgadzam. Yy... I to, co i mnie się wydaje, że ta kilka tych faktycznie schematycznych zadań, które są w tych poprzednich arkuszach, i jak się spodziewamy, one się pojawiły też w tej części tego, tego nowego arkusza. Wydaje mi się, że byłoby dużo ciekawszy, gdyby po prostu te materiały były ciekawsze. tu zgadzam się z Jackiem. Tak? W tym sensie, że o ile w momencie, kiedy pojawił się egzamin gimnazjalny, to weszła też, mam wrażenie, nie, nie wiem, czy pewna świeżość, ale otwartość też na pewne teksty, które wcześniej się nie pojawiały w orbicie systemu egzaminacyjnego, albo w ogóle pewne materiały. Tak. I teraz wydaje mi się, że znowu jesteśmy w takim momencie raczej zachowawczym, to znaczy nawet jeśli się pojawiają jakieś... No, weźmy na przykład te mapy, które mapy, które się pojawiły w werkuszu pokazowym. No, znowu odkrycie geograficzne. Tak? No, mhm. W tym sensie tu jeszcze mała gwiazdka. Pamiętajmy o tym, że to jest perspektywa też nauczycieli, że nam się może wydać, że to jest nudne, ale dla uczniów to wcale niekoniecznie musi, musi być coś, co jest mniej nudne niż inne materiały, które my byśmy chcieli zobaczyć na tym egzaminie jako ciekawsze. Dobra, to jest koniec gwiazdki. Więc ja bym właśnie do, do, do dostrzegał pewną pozytywną stronę tego, tego no, schematyzmu jakiegoś tam, tak? Natomiast są te rzeczy, które wydaje mi się, że są bardzo złe na tym egzaminie. Tak, To znaczy na przykład to, że on bombluje bardzo mocno pewne kompetencje. I to jest chyba też to, co ty w pewnym sensie, choć innymi słowami wyrażałeś. To znaczy to, że ten egzamin bardzo mocno akcentuje to, żeby umieć wyszukać informacji i ewentualnie je zinterpretować, a w dużej z jednej strony, a z drugiej strony bardzo mocno bąbluje tę część podstawy programowej, która dotyczy no, jakkolwiek rozumianego, ale jednak jakoś tam argumentowania.
0: To ja tak, tylko się w tym w... sensie,
1: gdybyśmy wzięli, bo niedawno to robiłem na potrzeby zajęć ze studentami, gdybyśmy obejrzeli arkusz pokazowy, to tam na przykład prawie w ogóle nie ma chronologii.
0: Tak? To ja tylko się no, wewnętrz, to nie znaczy, że przepraszam, tak przepraszam, że będzie w tym arkuszu, powiem. ale
1: że tam są pewne rzeczy, które są wybąblowane i w tym sensie to, o czym mówię, że ważne jest, żebyśmy egzaminem sprawdzali, co to jest ważne, bo inaczej to, co sprawdzamy, staje się ważne, to, yy, to jest coś, czego jeszcze system nie przepracował na tyle, żeby egzamin sprawdzał to, co jest naprawdę ważne, a co więcej, nawet nie przepracował tego, żeby sprawdzał to, co jest zapisane w podstawowym standardzie egzaminacyjnym, jakim jest podstawa programowa, nawet nie w jej wymaganiach szczegółowych, ale w wymaganiach ogólnych, bo nawet tam jest, yy, jest zachwianie.
0: Kuba, ja tylko powiem, że jeden z naszych słuchaczy napisał do mnie i powiedział, że on nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy yy. A yy,
1: Tak, to słusznie. Bomblowanie chodzi o to, że yy, Spośród, w tym momencie mam to na myśli, że spośród wymagań ogólnych podstawy programowych, które są trzy, tak naprawdę e, egzamin maturalny w, e, skupia się, czyli bąbluje ze tak brzusza. Wybrzusza tylko jeden aspekt, związ... szczególnie mocno wybrzusza aspekt związany z narracją historyczną i nawet nie z narracją ogólnie rozumianą, tylko z narracją rozumianą jako jeden z podpunktów i to nie w podstawie celnej, ale podstawowej, czyli formowanie argumentów. Jasne. Tak, i w tym mm -hmm. sensie mamy to w tej nowej formule zapowiedziane trzy tematy, ustosunkowanie się do tezy, i tam jakby to jest, było, o ile mnie mieli 15 punktów, i ona sprawdza tylko ten jeden malutki punkcik. Tak, przy czym są całe punkciki, czy w ogóle obszary, no można się kłócić, czy one są ważne, czy nie, ale są w standardach egzaminacyjnych, które w ogóle nie są sprawdzane. Tak? No i drugim, który jest sprawdzany szczególnie mocno, jest szczególnie rozumiana analiza, ale rozumiana właśnie w ten dość charakterystyczny sposób, że trzeba coś znaleźć w tekście i skojarzyć z czymś innym. A całe inne obszary są jakby zaniedbane. I to mam na myśli mówiąc o bomblowaniu.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że więc... Y to, co jest... jest, Bo ja cały czas przypominam, że rozmawiamy o wymarzonym arkuszu. Czy to, co jest, jest dla Ciebie na dobrej drodze do wymarzonego arkusza?
1: Nie wiem, bo nie jeszcze nie, nie, nie widziałem tego arkusza, który się teraz pojawi. Znaczy, w ogóle... Bo pierwszą wypowiedź chciałem skończyć z tym, żeby dojść do tematu naszego spotkania, czyli jak wygląda mój wymarzony egzamin.
0: No to powiedz. A mój bo to wymarzony jest...
1: egzamin wygląda paradoksalnie, choć wystąpiłem tu jako obrońca obecnego systemu, trochę inaczej. <ścoughs> to znaczy ja bym widział, teraz rozpoczniemy zupełnie nową dyskusję, no, tak ja bym wygląda. widział jako bardzo atrakcyjną formę egzaminu maturalnego z historii, formę Hybrydową. To znaczy jakkolwiek wydaje mi się, że system egzaminów zewnętrznych jest bardzo dużym osiągnięciem naszego systemu edukacyjnego, to wydaje mi się, że nie wszystko można nim zmierzyć. I ja bym widział jako integralną część matury z historii pracę badawczą, pisaną przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela w jakiejś formie bronioną później przed komisją. Która, składałaby się, która byłaby jakoś składową egzaminu y, maturalnego. Oczywiście można od razu powiedzieć, że zrobi się to samo, co z maturą ustną z polskiego, że będzie zestandaryzowanie, że połowa uczniów nie będzie wiedziała, jaki temat, że nauczyciele będzie nie będą... Rynek
0: i będą jak... kupować Ale u studentów... Jakby,
1: rozumiecie, to wszystko są e, trudności, które jeżeli uznalibyśmy, że to jest wartościowe, e, żeby wprowadzić na egzaminie taką część mini-badawczą, e, tłuszczej pracy pisemnej opracowanej samodzielnie w domu e, pod kierunkiem nauczyciela jako pewien proces no to w jaki sposób być może dałoby się je złagodzić albo tak skomponować wymagania do tego komponentu motoralnego, żeby przynajmniej niwelować te trudności, które to się, się piętrzą, jakby, jeżeli myślimy o tym w pierwszym rzucie. I to byłby jeden element, a drugi byłby zewnętrznie ocenianą formą właśnie bazującego na materiałach źródłowych, być może bardziej urozmaiconego formalnie, niech będzie, nazwijmy to, testu. Tak, no, ale takiego, który znów nie sprawdzałby wiadomości, tylko wykorzystanie funkcjonalne tych wiadomości w kontakcie z jakimś materiałem. I tak by wyglądała moja wymarzona matura, to znaczy nie tylko oceniana zewnętrznie, ale także wewnętrznie, po to, żeby uchwycić to, co jest bardzo istotną elementą warsztatu historyka, a także edukacji historycznej i obywatelskiej, to znaczy pewną procesowość w poznawaniu świata.
2: No, dziękuję. Słuchajcie, dziękuję. No, tu jest strasznie dużo wątków, które się pootwierały.
1: Mówiłem. i Chyba bym powiedział,
2: Tyle, to znaczy po pierwsze jest tak, że to już dawno ten wątek tutaj był, ale chcę jednak, żeby to wybrzmiało, że dla mnie schematyczny, to, że schematyczny często oznacza nudny, to nie jest problem ze schematycznością. To, że ktoś się trochę wynudzi na egzaminie maturalnym z historii, to nie jest dla mnie jakaś straszna, straszny argument przeciw. Kłopot ze schematycznością polega raczej na tym, że przygotowujemy pod pewne modele zadań. Co więcej, te modele zadań wcale niekoniecznie sprawdzają to, co miały sprawdzać, chociaż niektórym tak się wydaje i to wybrzuszenie, o którym Kuba mówił, czy bomblowanie dotyczące argumentacji, ono jest to parte na pewnej grze pozorów. To znaczy, jak przyjrzymy się informatorowi maturalnemu, to zobaczymy, że tam mnóstwo zadań, które opisane są jako zadania, które sprawdzają argumentację, ewidentnie tej argumentacji nie sprawdzają. Mówią nam tylko coś na temat intencji. I teraz to, co jest klu, to znaczy, dobry egzamin maturalny niestety musi kosztować. I być może my powinniśmy być przyjąć to że za, za przynajmniej dwie rzeczy musimy być jako państwo gotowi zapłacić po to, żeby egzamin maturalny z historii czy czegokolwiek był lepszy, ponieważ widzimy, że złe egzaminy maturalne wyraźnie po prostu zmieniają edukację na gorszą. Tak? To znaczy ten efekt zwrotny egzaminów zewnętrznych po prostu psuje system. I po pierwsze... No musimy być gotowi na to, żeby zapłacić za standaryzowanie zadań. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale moim zdaniem my ciągle jeszcze nie standaryzujemy zadań. Innymi słowy ciągle jeszcze nie mamy pewności, jak te zadania chodzą wśród uczniów i, i, i możemy tylko właśnie dzielić się intencjami dotyczącymi tego, co one sprawdzają. To po pierwsze.
1: Tak, trochę wiemy. Z tego co wiem, to trochę standaryzujemy, ale na próbach, które nie zawsze pozwalają wyciągać własne no, wnioski. Tak. tak, więc w tym sensie to jest kwestia właśnie dokładnie. No więc finansowe. to po
2: pierwsze, i po drugie, oczywiście to ten kierunek, o którym mówisz Kuba, to znaczy połączenie matury robionej wewnątrz szkoły, z udziałem oczywiście ekspertów zewnętrznych i egzaminu zewnętrznego, to jest znowu bardziej kosztowne przedsięwzięcie. Czasochłonne, prawdopodobnie na przykład wymagające zaangażowania nas w lipcu, bo trudno sobie wyobrazić, żeby szkoły jednak w maju zupełnie stawały, i tak dalej, i tak dalej, no ale czasochłonne kosztowne z rozmaitych powodów, ale zdecydowanie to jest ten kierunek. Ja nie jestem zupełnie pewien, czy ten pomysł z pracą badawczą jest najlepszy, bo to jest zawsze pytanie o to, czego my naprawdę chcemy w szkole nauczyć, i jeżeli odpowiedź kryje się w twoim pomyśle, to znaczy niech uczniowie robią pracę badawczą, to znaczy, że chcemy, żeby maturzyści z historii byli już małymi historykami, tak? to znaczy kiedyś napiszą magisterkę, całkiem niedługo napiszą licencjat, a jeszcze wcześniej napiszą pracę badawczą, czyli mikromagisterkę na maturę. Ja nie jestem pewien, czy ja chciałbym, żeby wszyscy uczniowie byli po prostu małymi historykami, albo maturzyści z historii, żeby byli małymi historykami. Natomiast bardzo bym wspierał ideę portfolio, które to portfolio mogłoby tak, jak nieprzymierzając to się dzieje w szkole edukacji, kiedy nasi studenci podsumowują i kończą swoją przygodę ze szkołą edukacji, które to portfolio mogłoby pokazać w przypadku uczniów, Kilkuletnią przygodę z historią. To, co oni w tym czasie robili, czego się uczyli, jak się ich poglądy zmieniały, i tak dalej, i tak dalej, O portfolio można byłoby dłużej jeszcze mówić, ale portfolio jest ważnym, ciekawym dokumentem czteroletniego rozwoju, a być może trzyletniego, jeżeli dzieci wybierałyby maturę z historii, to, to... Na drugiej, w drugiej klasie, czy trzeciej.
1: To ja bym jedną glosę w obronie pracy badawczej. To znaczy nie oszukujmy się, że matura w obecnym systemie jest wejściówką na studia. Studia, które powinny jednak uczyć także i dotyczyć także tego, co jest przedmiotem nauki, czyli badania. I w tym sensie praca badawcza jako przygotowania do tego, z czym się ci abiturienci moment spotkały na studiach, wydaje mi się ze wszechmiar, użyteczne i niekoniecznie musi prowadzić do tego, żeby robić z nich małych historyków, biologów, chemików, fizyków, bo na to jeszcze będzie czas, jeśli wybiorą studia i będą się specjalizować, ale y, może być użyteczne w ich dalszej karierze y, 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 ponad maturalnej, jakakolwiek by ona nie była. Y, y, I w tym sensie wydaje mi się, że jednak nie gubił tego aspektu, y, aspektu badawczego.
0: A ja będę jednak utrzymywał się przy swoim, będę uważał, że... Powinniśmy naszych uczniów, zwłaszcza teraz, kiedy mamy ogromny kryzys czytelnictwa, dochodzenia do jakiejś takiej stabilnej i wiarygodnej wiedzy jednak uczyć czytania i pisania. Więc chętnie połączyłbym swój pomysł z twoim, Kubo, w którym po prostu tę pracę w szkole właśnie polegałaby na tym, faktycznie jak, właśnie na takim przeczytaniu, napisaniu czegoś na podstawie wielu różnych e, źródeł. Dobrze, jak państwo widzą, e, chyba nie rozwiązaliśmy sobie, nie mamy jednego wspólnego marzenia.
1: Czasem lepsze jest wrogiem dobrego, więc może nie majstrujmy tak dużo przy tej maturze, tylko polepszajmy to, co jest, z nadzieją, że dojdziemy kiedyś do takiego... Lepszego, które będzie dobre. Wi, szkoda, że Państwo nie widzą skrzywionych min moich rozmówców dzisiejszych, którzy nagadał, nagadał fanami nagadał. egzaminu maturalnego. Nie są.
0: Nie, nie jesteśmy. Aleksander Pawlicki, który nie jest. Jacek Staniszewski, który nie jest. I Kuba Lorenc, który jest. Bywa. Bywa. I chcę wierzyć. Jest, ty, ty, ja tylko tak, nasz Nawet osobowy.
1: nie wiedzą Państwo, ile dyskusji na ten temat odbyliśmy w
0: królach. <ślarne> Do widzenia. Trzymajmy się i najlepszych e, najlepszych wyników dla Państwa z e, takim życzeniem zostawiamy na, na następny tydzień Państwa. Do widzenia.
1: To był podcast -Rx.